0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo, Halo dziewczyny. dziewczyny! Jak miło to powiedzieć po długiej przerwie w nagrywaniu. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim osobom. Ula wróciła z wakacji i dlatego dzisiaj będziemy rozmawiały
1: o samotnym podróżowaniu. Tak, to jest ogólnie dobry temat wakacyjny. My lubimy wakacje, lubimy podróżować, cenimy urlopy. Ja właśnie jestem, tak jak Zosia powiedziała, Pozoś jest jeszcze przed. Każda z nas w tym roku wybiera się na swój urlop solo. No, ja poniekąd, tak, częściowo solo. Wybierasz się solo. Sama, jakby w sensie nie, nie jedziesz z koleżanką, ale tak, nie będziesz sama na pewno. E, do mnie też na mój solowy urlop zawitała koleżanka. Mhm. Mm. Było bardzo miło, siedziałyśmy w jednym mieście dzięki uprzejmości y, naszych kolegów, którzy byli akurat w Warszawie, wrzucili swojego mieszkania. Pozdro Mateusz, pozdro Mateusz. Y, miałam bardzo miłe wakacje, ale tak, ale to, i to że wybrałyśmy y, tematykę tego odcinka spowodowało u mnie ogromną tęsknotę <grybujesz> za czymś, co zebrała pandemia, czyli z takimi troszkę dłuższymi wyjazdami. Mhm. Mm, ale miło będzie sobie dzisiaj o tym pogadać.
0: No, mnie to w ogóle ten odcinek, ten temat
1: nastraja bardzo
0: nostalgicznie, bo w ogóle tęsknię za podróżami jakimikolwiek. Rzadko je teraz odbywam i, i myślę, że to będzie miły taki miła podróż we wspomnieniach, kiedy jeszcze można było jechać daleko właśnie i w miarę na długo i swobodnie, bez jakiegoś tam specjalnego spinania się. No dobra, to od czego zaczynamy, Urszula, w takim razie?
1: Możemy zacząć od początku, czyli w sumie po co podróżujemy samotnie. Mhm. Jakie są mogą być w ogóle tego przyczyny? I ja wiem, jak u Ciebie. U mnie najczęściej jest tak, że po prostu ym, im jestem starsza, też są trudniej po prostu zgrać się ze wszystkimi ludźmi, i czasami ciężko jest synchronizować promienie, czyli zgrać terminy, zgrać możliwości wzięcia urlopu, zgrać budżety zgrać ochotę na tą samą destynację yy, i po prostu czasami ciężko jest znaleźć sobie takiego kompana do podróży. Mhm, mm mm -hmm.
0: No tak, jest to taki yy, jakby mocno, nie wiem, techniczny yy, powód, yy, jakby zdecydowania się na taką samotną podróż, yy, bo yy, u mnie on też jest prawdziwy i też jest właśnie tak, że trochę jeszcze inaczej że ponieważ ja jestem sama, jestem singielką, a bardzo wiele moich przyjaciółek jest w parach, no to też wiadomo, że wszyscy raczej dużo pracujemy i jak już mamy ten swój urlop wyczekany, no to często chcemy go poświęcić na ten czas z parą. Przynajmniej jakby widzę wśród moich znajomych, że no mhm. ogólnie jest taka tendencja, i jak sama byłam w parze, no to też tak robiłam, że no wiadomo było, że trzeba wykroić ten wspólny czas na urlop razem z partnerem, bo, no bo mało go jest w ciągu roku. Mało jest czasu na, na wakacje i mało kasy na wakacje. Więc to jest jeszcze u mnie taki powód, że po prostu, poza tym, że ciężko jest pozgrywać te kalendarze, no to jeszcze. Jakby nawet nie wiem za bardzo kogo prosić często. E, czy komu proponować takie, takie wypady? E, bo jakoś tak nie wiem, nie, nie wiem, nie czuję, żeby to było do końca właściwe.
1: Ale właśnie, czyli nawet nie proponujesz, bo już spodziewasz się odmowy, bo ktoś ma chłopaka? Na, męża i dzieci też na przykład. No, nie, tak, <śmiech> jakby, cokolwiek, <śmiech> jakby cokolwiek, partnera, osobę, tak. Mhm.
0: No. Eee. Czy nawet
1: tego nie sprawdzasz, tylko po prostu nawet nie proponujesz, bo... No tak, nie proponuję.
0: Mhm. Nie sprawdzam. Bo raczej jakby po prostu widzę, w jaki sposób ludzie jeżdżą na wakacje. I tak jak właśnie mówiłam, ponieważ taki sam sposób jeździłam, no to może jakby niesłusznie zakładam, że tak jest. Ale często jakby widzę po prostu po zdjęciach z Instagrama, czy tam skończy się to raczej sprawdza. Mhm. No, ale są też inne przyczyny tych samotnych podróży, bo czasem odzywa się taka potrzeba w człowieku, żeby mhm. gdzieś pobyć bez innych ludzi znajomych, może nie tak, że kompletnie samotnie, bez nikogo, ale właśnie, żeby pojechać trochę w nieznane i nie tylko chodzi o jakiś kierunek geograficzny, ale też w taką podróż trochę no, jeszcze w głąb. Siebie.
1: W głąb siebie totalnie moim zdaniem. To jest podlużowanie... najbardziej nieznane, jak się da. To jest często w bardzo zaskakujące miejsce można podróżować, jeżeli się jedzie samotnie. Ja miałam takie doświadczenie kilka razy i no, słuchajcie, naprawdę zawsze wraca się z niej z ciekawymi wnioskami. I to podróżowanie samotnie może po prostu yy, cię zaskoczyć, bo bo trochę nie wiesz, z kim jedziesz na te mm -hmm. wakacje wtedy. W sensie, ja wiedziałam, ja myślałam, że wiem, a się okazywało, że na przykład właśnie nie wiem i mogłam się dowiedzieć dużo nowych, ciekawych rzeczy o sobie. To było akurat bardzo spoko. Jakby wydaje mi się, że to jest jeden, może być jeden z plusów takiego podróżowania, a przynajmniej taka, jak ktoś byłby na przykład niezdecydowany w temacie, taka marchewka zachętka, bo to jest po prostu niesamowicie intrygujące. Mm -hmm. Nie zawsze pozytywne, ale zawsze ciekawe. Tak, czasem są trudne momenty i
0: takie... Yy... Nawet ciche dni z samą sobą. Ale myślę, że warto to zrobić, tak przynajmniej raz w życiu, żeby w ogóle dać sobie czas na pobycie w tej ciszy i w tej samotności. Bo umówmy się, tak na co dzień to wcale tego czasu tak dużo nie ma. Nawet jeżeli spędzasz wieczór sama w domu, to wiecie, tutaj gdzieś jest odpalony Netflix, tutaj nie wiem ktoś pisze SMS i -y, jakby cały czas tak naprawdę jest się w tym kontakcie ze światem zewnętrznym, a jak się wyjedzie gdzieś daleko i e, może internet w komórce już nie jest darmowy, to e, łatwiej jest e, zwrócić uwagę właśnie na samą siebie, przestać zwracać uwagę na wszystko inne na zewnątrz.
1: No i też jesteśmy wyrwani z naszej swojej takiej codziennej rutyny, co nie? Nie ma wtedy najczęściej pracy, Albo tej pracy jest dużo mniej niż na co dzień. Jak jesteśmy jeszcze w innym miejscu, w innym klimacie chociażby troszkę, tak? Bo nawet jak jedziemy, powiedzmy, w te były wakacje, na przykład jest troszkę cieplej, e, albo cokolwiek lubicie. No i jest łatwiej po prostu przy takich inności, przy obsowaniu z tak, czymś takim innym niż zazwyczaj, e, zrobić coś po prostu fajnego i ciekawego. Nie wiem, jak Ty masz. Ja na tak, że często na wakacjach jestem trochę taką... Może lepszą wersją siebie, też dlatego, że pewnie lepiej sypię, mniej się denerwuję. Mam ogólnie lepszy humor, więc jak ja jestem w lepszym humorze, to mam większą skłonność do eksperymentowania, albo do próbowania nowych rzeczy, albo do w ogóle bycia bardziej otwartą i ciekawą świata osobą. Mhm. Więc u mnie to się bardzo dobrze spina. Chociaż, jak chyba już o tym też gadałyśmy w jakimś odcinku, jak ostatnio pojechałam na takie dłuższe wakacje, no to ja byłam mega zaskoczona tym, że jak zostałam sama ze sobą, to pierwsze dwa tygodnie dla mnie były bardzo ciężkie. Bo ja się niestety dowiedziałam podczas nich, że jednak nie lubię tak bardzo siebie, jak mi się wydawało. I to była taka trochę praca na ugorze. Mhm. Trochę taka orka, żeby jednak zmienić to podejście żeby cały to wyjazd już była milsza. Mhm, mhm. Okej, okay, rozumiem.
0: No, ja y, właściwie kilka razy podróżowałam sama, ale tylko raz było tak, że faktycznie pojechałam sama i byłam sama, tak zupełnie. A poprzednie moje wyjazdy polegały na tym, że ja jechałam sama, ale na wyjazd zorganizowany, gdzie poznawałam ludzi i gdzie byłam w jakiejś grupie. Natomiast nie jechałam z żadną właśnie koleżanką, ani kolegą, ani facetem, po prostu ani nie wiem, nikim z rodziny tylko wsiadałam sama w samolot, czytam w pociąg i po prostu jechałam poznawać nowych ludzi. I to, co powiedziałaś o byciu lepszą wersją siebie, ja uważam, że byłam dużo fajniejszą Zosią na tych wyjazdach, niż jestem w Warszawie. Po pierwsze dlatego, że przed osobami, które, o których wiedziałam, że no, znamy się na dwa czy trzy tygodnie i później możliwe, że już nigdy więcej się nie zobaczymy, no to miałam trochę bardziej wywalone. W sensie wiadomo, że starałam się... Yy, żeby im się miło ze mną spędzało czas i ja ogólnie y, chciałam, żeby było y, przyjemnie. Natomiast y, miałam wrażenie często, że mogę być trochę bardziej szczera, że mogę sobie na więcej pozwolić, że mogę więcej powiedzieć, czy zachowywać się tak, jak się nie zachowuję w domu, bo y, nawet jeżeli ktoś mnie będzie oceniał, no to specjalnie mnie to nie obchodzi, tak? I trochę jest taki wiesz, co się wydarzyło gdzieś tam, zostaje gdzieś tam, tak? Mm -hmm. I, i nie wraca potem z Tobą e, do miejsca, w którym, w którym mieszkasz, bo nikt z Twoich znajomych Cię nie widział <grych> w tym czasie. No i zawsze e, miałam tą rozkminę w trakcie takich wyjazdów, która Zosia jest tą prawdziwszą. Czy ja jestem bardziej sobą, kiedy jestem tam? Czy jestem bardziej sobą, kiedy jestem w domu? I nie znalazłam odpowiedzi na to pytanie, hmm. bo myślę, że też obydwie te Zosie są super prawdziwe.
1: Tak, ja właśnie chciałam powiedzieć, że myślę, że odpowiedź to jest D wszystkie powyższe są prawdziwe. Tak, ale... tylko właśnie ta Zosia, którą ja
0: bardziej lubię, to jest raczej, raczej ta druga. Rzadziej te... się z nią widzisz? Rzadziej się z nią widzę i gorzej ją znam, więc yy, możliwe, że gdybym pobyła z nią dłużej, to by się okazało, że wcale nie różni się tak bardzo od tej pierwszej. I że tak naprawdę to jest tylko jakaś taka, wiesz, nie wiem, nocna wersja. <laughs>
1: Zosia Wild Out. Tak, tak, dokładnie. Mm, ale totalnie w tym, co mówisz, ja się z tym zgadzam, w tym jest mega prawda, bo mm, też te inne osoby są bardziej otwarte. Jeżeli ty mhm. jesteś lepszą, w cudzysłowie, wersją siebie y, na wakacjach, to inne osoby tak samo, tak, też mogą być właśnie bardziej wyluzowane, bardziej otwarte. Ja na przykład to co cenię w takich... Mm, przypadkowych poniekąd znajomościach na wyjazdach, to jest to, że bardzo łatwo jest zrobić to, czego ty nie lubisz, czyli pominąć small talk i dać razu gadać z takimi mhm. osobami o swoich życiu. Totalnie tak. To jest jeden z moich ulubionych rzeczy. Ja na przykład jak jeżdżę w takie dłuższe wyjazdy, to faktycznie poznaję dużo osób też przez to po prostu, że jestem tam jakiś tam dłuższy czas kilka tygodni. I właśnie, no jestem towarzyska, więc to jest normalne, że poznawała te osoby. Jak jechałam ostatnio na wakacje, to się martwiłam, że już wiecie, zaraz trzydziecha na karku wtedy i będę po prostu, będzie mi ciężko, no same dzieciaki, ale było masa osób w moim wieku i starszych, więc dla mnie to był taki powiew świeżego powietrza. Bo już nie tylko, jak byłam młodsza, też oczywiście jeździłam, tylko wtedy to bardziej było picie niż gadanie, a teraz właśnie były same super gadki i dla mnie to jest mega, bo... Tak jak mówisz, jesteśmy mm, też łatwiej nam się odkryć po prostu przed obcymi osobami często, bo one nie wiedzą, kim jesteśmy, nie znają tych wszystkich skomplikowaności wynikających z naszego codziennego życia. I super fajnie jest wchodzić na takie głębokie tematy. Tak od razu, nie? W sensie poznajesz kogoś i godzinę później sobie gadacie po prostu mm. o mega ciekawych, poważnych rzeczach. Yes, I ja to ja jest mega. Ja kocham to, bo te rozmowy zostają ze na długo, mimo że te znajomości znikają od razu po powrocie do kraju. Aha. I ja w ogóle nie mam takich potrzeb utrzymywania dalszego kontaktu, bo... nie może to ja, może to jest jakieś dziwne, ale, ale jakby cenię ten czas, który spędziliśmy razem gdzieś tam. I w ogóle nie mam tak, że... Nawet jeżeli mi się z kimś dobrze rozmawia, to że ja bym chciała kontynuować to, kiedy jestem w Warszawie, bo wiem, że po prostu właśnie chyba wszyscy wracamy do tych takich wersji siebie, Lokalnych, domowych. Niekoniecznie w papuciach, ale na pewno z, z taką większą ostrożnością czy z czymś uh -huh, takim. Uh -huh. Ale tak, o do wakacyjne rozkminy, wakacyjne gadki z ludźmi, to jest, to jest pyszna sprawa. Wakacyjne romanse jeszcze. Wakacyjne romanse też jest pyszna sprawa, zdecydowanie. Ale właśnie to jest moim zdaniem ogromna zaleta tej podróży samotnej, bo jeżeli byś podróżyła z przyjaciółką, czy z kolegą, czy z kimkolwiek, no to najczęściej się zamykasz w tej relacji, w sensie to też ma swoje plusy, ale dużo ciężej jest poznać nowe osoby i się w ten sposób otworzyć, bo po prostu kiesisz się swoim własnym pysznym, ale jednak własnym sosie. Mm -hmm, I tak, razem doświadczacie różnych rzeczy. Tak, nie masz takiej potrzeby czasu, też wtedy najczęściej no, mówicie to się po polsku, tak, więc też jakby komuś może być czasami ciężko, wyślą rozmowy też ludzie. Ja na przykład rzadko w sensie jak podróżuję sama, to raczej się łapie z innymi osobami, które podróżują same, ewentualnie w miarę podróży łapiemy się w jakiejś konfiguracji i tak to potem idzie, ale raczej się nie zagaduje do par, płci dowolnej jakby tego, tego faktycznie nie ma to raczej, raczej tak u mnie nie działało ale to jest mega, w ogóle to właśnie takie ojezu ludzie, ja w ogóle kocham rozmawiać z ludźmi i też nie wiem, no pewnie wychodzą z tego czasami, wiecie, no miałam ostatnio taką, e, znaczy ostatnio ostatnio, to już był właśnie na tym ostatnim wyjeździe, jakiś czas temu, gadkę z taką dziewczyną, która miała, była w mega śmiesznej sytuacji, znaczy, może trochę smutnie, była w trójkącie miłosnym. Mm -hmm. I właśnie wyjechała gdzieś tam kawałek dalej i chciała to wszystko przekminić i wiesz, przez po prostu dwa wieczory analizowałyśmy całe jej życie i całej <śmiech> sytuację życiową. <śmiech> ja i jeszcze taka jedna koleżanka, którą tam poznałyśmy, no i no niesamowita jakby sprawa, tak? Faktycznie. Ja akurat z tą łaską potem miałam trochę kontakt, no to się okazało, że jednak wybrała żadnego z tych typów. I znalazła w ogóle jeszcze jakiegoś innego. Mhm. Okej. Okay. Ale no, po prostu możesz z ludźmi pogadać o swoich mega życiuweczkach. Ja to bardzo cenię. Tak, to prawda. I w ogóle możesz nawiązać taką właśnie tą dziwną, taką przyrotną
0: konekcję, którą ja... Może to jest jakiś taki sztuczny koncept, taki bardzo romantyczny, ale ja go lubię, takich trochę bratnich dusz, że jakby spotykasz na drugim końcu świata kogoś, kogo widzisz po raz pierwszy i właśnie masz takie poczucie, że wow, my się tak świetnie rozumiemy i mi się to zdarza. Zdarzyło mi się to na przykład z taką dziewczyną w Serbii, którą widziałam dwa razy w życiu i jak pierwszy raz się z nią spotkałam, to właśnie było tak, że My w ogóle jakby przypadkiem byłyśmy, ja byłam w jednej grupie znajomych, ona była w drugiej i tą grupę po prostu połączyła jedna osoba, która po prostu była w obydwu tych grupach. Mhm. I e, siedziałyśmy przy stole w knajpie i się nagle okazało, że my po prostu mamy milion wspólnych tematów. E, wręcz tam doszło do tego, że ta jedna dziewczyna, która była dosyć dziwna i ta, która nas ze sobą poznała, w ogóle była zazdrosna o to, że my tyle rozmawiamy. A spotkałyśmy się rok później, ja już pojechałam sama odwiedzić tą dziewczynę. I w ogóle jak się spotkałyśmy, to tam się sobie rzuciliśmy na szyję i spędziliśmy razem ze cztery dni, gdzie ona nas byliśmy u niej w mieście. Ona mnie i moją przyjaciółkę oprowadzała. I moja przyjaciółka była przekonana, że to jest jakaś dziewczyna, z którą, wiesz, ja po prostu gadam codziennie na Skype'ie i my się jakoś super długo znamy, a my przez rok nie miałyśmy w ogóle ze sobą kontaktu. Mhm. No i nie wiem, to, to są niesamowite relacje, zupełnie, zupełnie unikalne i właśnie moim zdaniem to jest prawie nie do przełożenia na takie codzienne życie, co nie jest złe, nie? bo to też jest jakiś taki, taka odskocznia, to jest po prostu coś innego, ale tak, głębokie rozmowy z obcymi ludźmi też bardzo cenię, no bo tak, to jest po prostu coś innego, coś nowego.
1: Tak, Chociaż wiadomo, że ze swoimi przyjaciółmi też można mieć mega głębokie rozmowy na wyjazdach, bo oni też wtedy są tak jak my troszkę inną wersję siebie. Mhm. Więc też często ja tak mam, że jak jadę gdzieś z kimś, kogo znam albo właśnie po no, prostu spędzam czas na wyjeździe z moimi przyjaciółmi, to też jakby łatwiej nam wejść na takie życióweczki, ale no to, to pewnie są, no to mimo wszystko nie są takie same doświadczenia. Tak. No dobra, A, mm, powiedz mi e, no. czy
0: jest coś w samotnych wyjazdach takiego... nie wiem... wstydliwego. W sensie, czy to jest coś, co, czym warto się chwalić, czy lepiej po prostu jechać i nikomu nie mówić, co masz w planach?
1: Ja raczej mówię ludziom, co mam w planach. Chociażby z tego powodu, że chcę wiedzieć, że jakby coś mi się stało, to wiedzą po prostu skąd mnie sprowadzić. Ale tak, jak, jak ja się dzieliłam takimi pomysłami, zwłaszcza jeszcze jakby wiele lat temu, kiedy, kiedy pierwszy raz jakieś miałam takie przebłyski, no to możesz się spotkać z bardzo różnymi reakcjami. I jedną z tych reakcji jest mm, taka być może nieintencjonalna, ale tak, próba... Mm, próba zakomunikowania, ciszę z kolei, że gdzieś sama to chyba coś jest z tobą nie tak. Mhm. Tylko nie do końca wiadomo co. Yy, I mm, ja na szczęście miał grubą skórę, więc się tym bardzo nie przyjmuję, ale ja przez jakiś czas się zastanawiałam nad tym, czy co faktycznie jest ze mną nie tak, jeżeli ja chcę gdzieś sobie pojechać sama. Czy w tym jest tak naprawdę coś złego. Właśnie, bo to się też trochę łączy z tym, co ty powiedziałaś, tak? Że ludzie to jest normalne, że podróżują właśnie w parze na przykład z kimś. A ja potrafiłam być z kimś w związku i dalej wyjeżdżać sama. Mhm. Mm. Czy to znaczy, że na przykład kogoś nie kocham, albo mi na kimś nie zależy? Nie, po prostu jakby ja bardzo szanuję to, kim jestem sama dla siebie i ja lubię swój czas ze sobą, więc uważam, że yy, ja się nie mam czego wstydzić, ale rozumiem, dlaczego niektórzy ludzie mogą tak pomyśleć, tylko to wymaga jakiejś takiej w ogóle zmiany tego całego paradygmatu, że jak jesteś z kimś w związku, to nie jesteś z kimś po prostu zosięta przy biodrze i możesz robić różne rzeczy. Wydaje mi się, że Koleś który jechałby sam na wyjazd takiej, powiedzmy sobie, hoteloparze, nie miałby tego pytania. No. Wiesz o co chodzi, że to niestety tak, tak wygląda. To znaczy ale... nie, no
0: mógłby mógłby mieć, ale na pewno jest tak, że jadący gdzieś samotnie koleś nie spotyka się z jakimiś takimi pytaniami typu, a nie boisz się, bo jednak e, bardzo często kiedy dziewczyna kobieta jedzie gdzieś sama to od razu y, znajomi i rodzina próbują otoczyć taką troską i wyrazić to, że się o nią boją, że na pewno jak będzie sama, to spotkają coś złego, bo nie będzie nikogo, kto mógłby ją obronić, pomóc jej i tak, tak. dalej. Ej, no słuchajcie, to to jest, na maksa was tak. przepraszam, będzie słychać szczekanie psa w tym odcinku. Bo Czy to jest pies,
1: tej... pies z balkonu?
0: Nie wiem, skąd to jest pies. Nie, tu jest bardzo dużo psów. to jest park na zewnątrz. Sorry za off-topic, musicie wybaczyć, będą pieski szczekające.
1: Pieski, nie tak. E, tak. to co jakby absolutnie tak jest. Mi się to zdarza cały czas i myślę, że to się będzie zdarzało pewnie do końca życia. Z tym się ja musiałam przynajmniej się pogodzić i próbować się nie normować, łącznie z tym, że moja mama mm, przed każdym moim wyjazdem e, mówi do mnie, jak już mam kupione bilety i wszystko to może jednak nie jeść. Mhm. Ostatnio robiła mhm. to dzień przed wyjazdem, to może jednak nie jeść. To było, akurat miała trochę rację, bo była początek, e, początek pandemii koronawirusa, tam gdzie jechałam i... I mam mówię, nie, no zobacz, ktoś tam umarł. To ty jednak tam nie jedź. Na pewno też umrzesz. <głosy> Na szczęście to się nie wydarzyło, ale no, ja to poniekąd rozumiem. Chociaż wydaje mi się, że tak samo samotnie podróżująca kobieta, jak i mężczyzna yy, mężczyzna nie jest dużo bezpieczniejszy. Nie. Mimo wszystko. W to w sensie... jest takie
0: złudne, że wiesz, jeżeli ktoś jest tak. no, jakby, wiek, nie wiem,
1: tężyznę fizyczną
0: <głosy> większą, czy tam yy, po prostu no, wydaje się teoretycznie jakimś yy, bo mniej łatwym łupem dla jakichś złych ludzi to jest bezpieczniejszy ale po obejrzeniu serialu Wąż na Netflixie wiem, że to totalnie nie jest prawda, jak ktoś chce zrobić komuś krzywdę to płeć nie ma absolutnie znaczenia
1: no, nie, nie, nie. I w ogóle jakby, jakby ogólnie samotne, poruż, samotnie podróżujące osoby łatwiej jest, że tak powiem, mm, mogą stać się łatwiejszą ofiarą po prostu czyjegoś tam ataku, czy przemocy, czy czegokolwiek, czy próby kradzieży najczęściej, mhm. tak? Bo umówmy się, jakby to jest to, co się może najłatwiej i najczęściej przydarzyć na wyjeździe. Ja uważam, że bezpieczeństwo jest ważne tak czy siak. W sensie bezpieczeństwo, czyli y, jeżeli możesz to podzielić się z kimś swoją trasą, czy lokalizacją, czy być z kimś w kontakcie, z kimś na miejscu, w domu, że tak powiem, tak, w moim wypadku w Polsce. Może nie cały czas, ale faktycznie przez to, że SIM karty są, internet jest coraz tańszy wszędzie, to jest to naprawdę możliwe i to już nie są takie sytuacje jak wiele lat temu, że musisz znaleźć specjalny telefon albo wydać 2,50 na każdego SMS-a, tylko naprawdę da się to zrobić mhm. przy dzisiejszej technologii, więc to. No i poza tym nie wiem, jakby to też jest trochę tak nie wiem jak ty masz, ja tak jak żyję w Warszawie, no patrzę gdzie ja mam telepkę i patrzę, gdzie mam wszystkie rzeczy i tak samo robię, nie wiem, jak jestem w Berlinie, jak jestem gdziekolwiek indziej, bo po prostu staram się być ostrożna yy, tak czy siak. No
0: dokładnie, że i tak też w Warszawie nie poszłabym nie wiem, do jakiejś niebezpiecznej dzielnicy w środku nocy i tak samo na wakacjach nie robiłabym czegoś takiego, tylko w imię tego, żeby przeżyć jakąś przygodę, yy, bo to jest po prostu nierozsądne i też y, wybierając miejsce na samotny wyjazd, jakby czytam o, tak. pod kątem bezpieczeństwa, nie tylko w stosunku do kobiet, ale w ogóle turystów. Tak? Czyli no, są kraje, w których gdzieś ta przestępczość jest wysoka i turyści, jeśli jest ich dużo, często są właśnie jakimś tam łatwym łupem dla, y, dla lokalesów. W y, gdzie na przykład jest jakaś y, duża bieda tak i po prostu Często jest to kwestia kradzieży, jakichś takich drobnych, no czy nie wiem, w miejscu, gdzie po prostu są jakieś rozbudowane mafie czy coś. No po prostu są takie miejsca na świecie i podróżując trzeba sobie zdawać sprawę z tego, dokąd się jedzie poczytać, posprawdzać, dowiedzieć się jakie są lokalne zwyczaje, na przykład co jest jakoś tam źle widziane i nie jechać tam na białym koniu swojej własnej cywilizacji, tylko po prostu dostosować się trochę do, do warunków, jakie są na miejscu. Warto też sprawdzić, jakie jest prawo na miejscu, bo to jest bardzo często problem turystów, że jadą gdzieś przekonani, że gdzieś tam w, nie wiem, załóżmy w jakimś kraju w Azji jest tak samo jak u nich tam, nie wiem, we Francji czy w Austrii czy coś, no i ząkną no, i potem możesz trafić do więzienia za y, palenie trawki, więc... Ja
1: polecam sprawdzać, jakie jedzie do jakiegoś dalekiego kraju, czy na przykład można tam wozić wibratory. No, można, się tak. za, można się mocno zaskoczyć pod tym kątem. Są miejsca, gdzie nie wolno, nie? Tak, są miejsca, Bo gdzie są miejsca, nie wolno. Są miejsca, gdzie,
0: gdzie teoretycznie no, podróżując z partnerem, który nie jest twoim, formalnie twoim mężem, też możecie mieć problemy jako para. No. Trzeba uważać.
1: Jest. No, research, research to podstawa. Fajnie nawet, jeżeli nie macie jakiejś właśnie nawet klasy zaplanowanej, to wiedzieć, gdzie się faktycznie y, wybieracie, żeby uniknąć jakichś problemów na miejscu. No. Często w sumie tak samo jest z alkoholem, nie, z zakupem alkoholu. Mhm. Wiem, że no, y, ludzie czasami lubią sobie wypić na wakacjach, a właśnie też nie w każdym kraju to jest możliwe albo nie jest to możliwe w takiej samej cenie albo w taki sam sposób, do, do, jak jesteś przyzwyczajony w Polsce. No. Hmm. Ale wracając do
0: tego wstydu e, tak. z, 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 związanego z samotnym wyjazdem, to ja ostatnio miałam coś takiego e, kolega w pracy mnie zapytał czy jadę na jakiś urlop, a kiedy, a na ile. I ja powiedziałam, że jadę tylko na tydzień. No i on się tak oburzył, że jak to? Że przecież trzeba na dłużej, że tydzień to jest mało. Ja mówię, że no wiem, że tydzień to jest mało, ale... Um, ale mam dużo pracy, teraz trochę to nie jest dobry czas na urlop, więc tak tylko muszę po prostu wyjechać, żeby złapać oddech i nabrać sił, żeby, żeby wrócić do tematów. No i on mi jakoś tak strasznie drążył ten temat i mi się nie chciało też jemu tłumaczyć, że no jakby mm, po pierwsze nie bardzo mam hajs, żeby jechać na dłużej, po drugie właśnie no nie bardzo mam z kim i tak jakby trochę nie, nie miałam ochoty mu opowiadać, że tak. właśnie, że jadę sama, że coś w ogóle nie chciałam mu podawać tych wszystkich szczegółów, bo miałam wrażenie, że właśnie to jest taki człowiek, który by jakoś tak strasznie ten temat yy, drążył i zadawał te pytania coraz bardziej niewygodne i to nie chodzi o to, że ja się wstydzę, że jadę sama, czy się wstydzę, że nie mam kasy, ale jakoś nie wiem jakoś przy nim po prostu miałam takie poczucie że nie chcę się z tobą tym w ogóle dzielić, jesteś jakimś obcym kolesiem dla mnie, mam wrażenie, że będziesz mnie oceniał, bo tak jakoś dziwnie te pytania zadajesz i, i tak no jak ja jechałam sama pierwsze kilka razy a potem jak jechałam sama tak zupełnie kiedy jakby oznajmiłam wszystkim, że chcę być sama i że nie będę szukała żadnego towarzystwa, to dopiero po zapewnieniu, że jadę po prostu w jedno z najbezpieczniejszych miejsc w Europie, to rzeczywiście tam e, osoby się trochę, trochę uspokoiły. No ale, ale zawsze są jakieś takie pytania, a czy nie będziesz się nudzić? A czy nie będzie ci smutno? A co ty tam właściwie będziesz robić sama? Tak jakby... W pojedynkę nie można było robić nic fajnego, a nawet jeżeli robisz coś
1: fajnego, to to nie może być tak fajne, jak ta sama czynność wykonywana z kimś. Tak, ta wartość jest, y, niejako miałaby być rzekomo dla zup po prostu y, niższa. Tak, tak jakby Fake o, news.
0: ocean i piękna plaża nie były takie piękne, y, jeżeli nie dzielisz tego z drugą osobą. I dla niektórych tak jest. Niektórzy tak mają, ale wtedy nie jeżdżą sami na wakacje po prostu.
1: Tak, albo też nie lubią, co nie? Bo wiesz, jechanie jednak z kimś może mieć też wiele wygód, których po prostu nie masz, jak jesteś sama gdzieś. Ja na przykład wiem, że dla mnie podróżowanie samej ma po prostu całą masę plusów. Ma też oczywiście minusy, jak wszystko generalnie. <śmiech> Słuchajcie, no ciężko, żeby nie miało. Ale ta liczba plusów jest na tyle pokaźna i one są na tyle... Wartościowa mają na tyle dużą uwagę, że po prostu tak mi się opłaca, opłaca mi się jechać gdzieś samej. A kiedy gdzieś sama, to. Y Mogę po prostu trenować bardzo dobry mięsień, który nazywa się mięśniem samolubności. Ja mhm. y, mogę robić to, co chcę, kiedy chcę, o której chcę. Jak mam ochotę zaspać, to zaśpię. Jak mam ochotę nie spać, to nie, nie pójdę spać. Jak mam ochotę zjeść śniadanie o 12, to zjemię o 12. A jak mam ochotę tego dnia, nie wiem, skoczyć z wodospadu, to skoczę z wodospadu. Ym, I w ogóle nikt i nic mnie nie powstrzyma. I nie muszę się do nikogo dostosowywać, co... Po jest ogromną w przyjemnością, bo tak często się musimy do czegoś dostosowywać, że nie robienie tego chociaż przez chwilę może być po prostu radością samą w sobie. Mhm.
0: no to prawda. To prawda. Zwłaszcza, że no i czy z partnerem, czy partnerką, czy ze znajomymi na wyjeździe właśnie często dochodzi do jakichś takich śmiesznych, e, potem z perspektywy czasu śmiesznych, ale wtedy nie zupełnie, spin dotyczących właśnie tego, co robimy, w jakim tempie i o której. I to jest... E, Mnie się to wiele razy nie zdarzyło, ale, ale mi się zdarzyło, że po prostu to dostosowywanie się sprawiało, że naprawdę nikt nie był finalnie zadowolony, bo ani ta osoba, która postawiła na swoim widząc, że ta druga jest sfochowana i, <śmiech> i ma zły humor z tego powodu, no a tym bardziej ta, która ustąpiła, ale tak. chciała zrobić to jakby z dobrej woli, ale tak naprawdę to ciężko jest jej to finalnie zaakceptować, że nie wiem, zwiedzał dziesiąty kościół. Totalnie zamiast, rozumiem obydwie strony. Zamiast patrzeć <śmiech> właśnie na ocean. Nie? Tak, I to... Mm, Fajnie jest mieć dobrego kompana w podróżowaniu. Jak się znajdzie taką osobę, z którą się świetnie podróżuje, no to tutaj jest po prostu skarb. To po prostu tę osobę trzeba trzymać i nie wypuszczać jej z rąk, ale pod kątem właśnie tego zadowolenia z rzeczy, które się robi, no to zawsze ty jesteś dla siebie najlepszą kompanką, bo tylko ze sobą właśnie ustalasz, czy masz ochotę zwiedzać ten kościół, czy masz ochotę gapić się na fale.
1: Tak. I też dużo łatwiej jest odpuszczać, dla mnie przynajmniej, jak ja jestem sama. Mhm. Bo też kiedy z kimś to. Ja często się do kogoś dostosowuję i to, się, to w ogóle nie jest nic złego. Ja to też często robię po prostu automatycznie, bezkosztowo, bo nie jest to dla mnie jakiś wielki problem. W ogóle to nie jest problem. Um, ale jednak jak jadę sama, to, 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 to po prostu jest bardzo, bardzo przyjemne. I też um, to oczywiście zarząd wyjazdu, ale wiesz, ja też nie mam wtedy takiego ciśnienia. Na przykład jak jadę... Y z pewnymi osobami w moim życiu, to wtedy jest ogromne ciśnienie na zwiedzanie. Właśnie każdy dzień musi być zaplanowany od A do z. Musi być po prostu wciśnięte w niego tyle rzeczy, ile się da. A ja, ja się wtedy męczę najczęściej. Jeżeli to nie wynika z moich zainteresowań w danym temacie lub w danym momencie, to po prostu dla mnie to jest męczarnia. I ja potrzebuję takiego trochę me time. Potrzebuję takiego czasu, gdzie będzie piano, piano i nie będziemy się śpieszyć. I ja nie lubię takiego ganiania z językiem na wierzchu. Mhm. Ale też rozumiem tę perspektywę, czasami jesteś gdzieś tylko raz w życiu, prawdopodobnie, i już nigdy tu nie wrócisz, więc wiem, że niektórzy tak mają, że czują, że muszą wykorzystać to, to, to na maksa. Yy, po prostu ja mam gdzieś tam inny pogląd. No
0: to też zależy, co jest, czy opasą, no bo jeżeli, wiesz, ktoś kocha historię sztuki, i po prostu jest, nie wiem, w Rzymie, <grych> no to po prostu chce zobaczyć te wszystkie, te wszystkie rzeczy, o których yy, czytała bądź czytał w książkach czy się uczył, uczyła i ja to rozumiem e, z tym, że no po prostu tak, no jest, to, jest to męczące, trzeba to jakoś tak sensownie zaplanować, żeby właśnie wszyscy przy tym nie umarli. Tak. A jak jesteś sama, to możesz po prostu zwiedzać te muzea od rana do wieczora i te kościoły i e, nikt nie będzie jęczał, że już bolą nóżki, a w ogóle to jeść, a w ogóle to usiądźmy, a w ogóle to jedźmy na plażę. Więc tak, to jest zdecydowanie zdecydowanie plus dla mnie też właśnie plusem jest jest to, że właśnie można ze sobą pogadać po prostu to jest taka rzadkość mimo wszystko na co dzień, to jest tak trudno na to wykroić czas w codziennym życiu że, że no to jest dla mnie nie, zupełnie nieoceniona, nieoceniona wartość, ale są momenty, kiedy jest smutna, bo
1: tak, to no, jest normalnie. ma duskwiera. się do kogo
0: odezwać, tak.
1: Tak, szczerze, jakby te skimy też um, przez taki dystans fizycz fizyczny, po prostu czysto fizyczny i przez taką perspektywę, te skimy ze bliskimi. Jakby chcemy być z nimi w kontakcie, nawet jeżeli jesteśmy tą inną wersją siebie, jak już gadałyśmy. Um, ale też yy, nie wiem, czy ty tak masz. Ja po prostu też jestem ciekawa, co robią te osoby, kiedy mnie tam nie ma i yy, jakim mija dzień, i jakim mija żyćko w ogóle co się wydarzyło na przykład. Yy, ja lub, lubię być na bieżąco, <grywa> może to jest jakaś taka yy, moja dziwna potrzeba, ale tak, to prawda, czasami ta tęsknota doskwiera, a właśnie, ale jakby, wiesz, to, takie, to tak jak, jak przed przytłaczaliśmy, to wszystko ma dwie strony tego medalu, nie olimpijskiego na szczęście, że ok, czasem doskliła tęsknota, a właśnie dzięki temu, że jesteś sam, masz tą przestrzeń, żeby pogadać ze sobą, poznać się lepiej i zanurkować po prostu w głąb siebie. Co jest tak. moim zdaniem ciężkie, jak jest ktoś obok, a tym bardziej ciężkie, jak jesteś w miejscu swojego zamieszkania, bo mm, ja zyskuję dużo lepszy ogląd siebie, jak jednak jestem daleko. Jak wyjęta po prostu jestem z wyjęta z mojej z mojej rutyny, wyjęta z mojej pracy przede wszystkim i gdzieś tam odsunięta od tego wszystkiego. No przecież ja tak kiedyś śmiałam, że używam wyjazdów do podejmowania ważnych życiowych decyzji. Na szczęście to już minęło, ale po prostu taki, taki mam typ osobowości, gdzie mi jest po prostu ciężko się na chwilę zdystansować, będąc, będąc fizycznie tutaj. Mm. No i właśnie, jest tak, że okay, nie możesz się właśnie z kimś podzielić tym, jaka ta plaża jest piękna i w ogóle zobacz, jaki to jest piękny krajobraz, yy, a, ale możesz dzięki temu lepiej poznać siebie. Tak, no plus i te... minus to jedyne, czym żyję. <laughs> okej
0: okay. ale to y, też jest tak, że wiecie, no żyjemy w świecie który jest po prostu już tak dobrze po połączeni jesteśmy ze sobą jednak cały czas więc ja, kiedy było mi trochę smutno kiedy byłam sama na maderze, to po prostu siadałam w knajpie, zamawiałam sobie kolację, kliśek wina i dzwoniłam do ciebie do Uli, albo do innej przyjaciółki, albo do mamy i sobie gadałam tak. po prostu i czułam się wtedy znakomicie, bo y, miałam rozmówczynie, a, a jednocześnie nadal byłam sama na tym wyjeździe i rozmowa się kończyła i ja już miałam tu swoją taką towarzyską potrzebę zaspokojoną i mogłam jakby właśnie wrócić do kontemplowania tej mojej samotności. A ja też jestem taką osobą, że o ile nie jestem postawiona w sytuacji, w której muszę nawiązać jakąś znajomość, czyli tak jak się właśnie trochę w ramach przełamywania swoich własnych barier wewnętrznych wysyłałam się na te różne mhm. wyjazdy e, zorganizowane z obcymi ludźmi. Jak nie jestem w takiej sytuacji, to ja nie nawiązuję znajomości raczej. To jakby ktoś musiałby do mnie e, pierwszy e, wyciągnąć rękę, a ja musiałabym być w odpowiednim nastroju, żeby tę rękę przyjąć i żeby zechcieć wejść w ten kontakt, żeby to się wydarzyło. I kiedy byłam na maderze, to słuchajcie, nie, nie poznałam nikogo absolutnie nikogo. Poznałam tylko taką grupę ludzi, z którymi pojechałam na wycieczkę jeepem, e, zorganizowaną wycieczkę, natomiast no, to były dwie pary e, lat tam 40 plus e, z Anglii, e, z którymi miło się rozmawiało w trakcie tej wycieczki, ale absolutnie nie, nie były to osoby, z którymi jakby <śmiech> potem chciałam się jeszcze umówić na, na miasto. Nie z powodu ich wieku, tylko po prostu dlatego, że niespecjalnie mi podeszli. I oni też mi nie proponowali żadnych spotkań później. Myślę, że byłam dla nich tam dosyć egzotyczną osobą. Właśnie byłam tam sama.
1: No właśnie właśnie Wyspie Emerytów też, więc w ogóle to tak, jest, Madera nie jest to jakaś też, wielka imprezownia, nie?
0: Madera to nawet nie to, że nie jest wielka imprezownia, to po prostu w ogóle nie jest imprezownia. Tam nie ma ani jednego klubu. E, Bary się zamykają o 23.00 chyba najpóźniej. E, kiedyś zrobiłam zdjęcie e, jak na jakimś placu w stolicy Madery w Funchal, o 18 i tam po prostu nie było żywej duszy. To co prawda było przed sezonem, ale tak czy inaczej to nie jest rzeczywiście jakieś takie miejsce, gdzie jeżdżą młodzi ludzie, żeby się zabawić ewentualnie, raczej żeby pobyć w naturze właśnie, żeby, nie wiem, jakieś sporty ekstremalne, to jest dobre miejsce do tego. A ja właśnie specjalnie wybrałam tę wyspę, bo yy, nie chciałam właśnie poznawać ludzi i nie chciałam chodzić do żadnych klubów, ani barów yy, i tyle. Tak.
1: No. no, bardzo słusznie, bardzo słusznie. Mm. Ja nie wiem, czy ja tak mam, że ja nikogo nie poznaję. Ja chyba jednak... Wiesz co, ja ostatnio też miałam taką dyskwinę, że ja chyba u mnie jest coś nie tak, ja mam coś po prostu nie tak zleja. Jak jestem na wakacjach, to ja chyba się uśmiecham cały czas, albo się uśmiecham częściej niż tutaj i po prostu yy, jestem zaczepiana. Ale to nie są jakieś w sensie, to jest chwalisz się czy żalisz. Nie, no trochę właśnie się żalę, bo... Yy, miałam tak teraz na tym wyjeździe, że byłam tydzień w Berlinie i miałam dużo takich sytuacji, co myślę, że wolałabym być, mieć jednak yy, taki jednak bardziej dokręcony ten testing beach face, bo, bo byłoby mi tak wygodnie. A, mhm. a ja po prostu ewidentnie mam te miłej osoby czasem i to ma dużo plusów, ale na wyjeździe czasem jest to minus. Mhm. Tak jak miałam ostatnio, że przez to, że już... Yy, nie ma obowiązku maseczek na zewnątrz, a tam to w ogóle nie było, to po prostu widać, że jestem taka cała. <śmiech> jak idę ulicą i tak, nie, no to się nie sprawdziło. Mm, ale tak, no jeszcze jak podróżujesz yy, sama, na przykład to, co jest dla mnie ważne, oprócz tego, że ja wybieram sobie jakie będę miała tego dnia rozrywki, no to też wybieram sobie co, yy, gdzie będę spała, jak będę jechała. Ja na przykład wiem, że mam często wytrzymałość yy, na pewno niedogodności mhm. większą niż niektórzy moi znajomi, a dzięki temu, że jadę sama, to też jakby nie muszę maczować ich budżetu, tak? W sensie dla mnie to często był kiedyś powód do krępacji, żeby po prostu nie było stać na bardzo wiele rzeczy, ale też nie miałam problemu z tym, żeby po prostu nie wiem, spać w jakichś gorszych warunkach, czy, czy cokolwiek. A zresztą jak byłam młodsza, no to miałam z tego powodu po prostu kompleksy. Mhm. Że jednak jak jedziesz z człowiekiem, czy z grupą, gdzie ten jakby dzienny budżet ma znacząco wyższy niż ty, to może być po prostu kłopotliwe. Mhm. Mm, a jak jedziesz sama, no to, to, to nie musisz. No ale z drugiej strony niestety samotne wyjazdy, egan jest plus i minus, po prostu wychodzą droższe. Bo jak chcesz mieć pokój na własność, no to płacisz jak za pokój, nieważne, że jesteś tak. tam sama. Tak. Mm, albo jak czasami musisz, nie wiem, wynająć jakiś transport, no to, to też wychodzi drożej, jak się nie masz z kim na to zrzucić i tak dalej, i tak dalej, tak dalej.
0: No to prawda, to jest właśnie ten downside. Ja nawet właśnie jak byłam na Maderze, to miałam pokój dwuosobowy, w którym były dwa osobne łóżka i to wiecie, że rezerwacje przez Booking.com to totalnie nie jest reklama tego Totalnie jest dalu, to jest dż. po prostu zło, ale niestety praktyczne zło. W każdym razie mimo, że jakoś tam Chyba było powiedziane na, na, na stronie, że jest opcja, że, że, że jakby to będzie po prostu podwójne łóżko, to na miejscu się okazało, że to są dwa pojedyncze, nie dało się nic z tym zrobić. No mm -hmm. i jakby wiecie, na jednym łóżku spały moje ubrania, a na tak. drugim spawiam
1: tak. <grytanie> ja. Tak, Jezus, ja tak miałam, że wynajęłam też pokój dla siebie. I w ogóle, to jeszcze były czasy przed internetem w telefonie, w ogóle były czasy przed smartfonem. I miałam ośmiosobowy pokój dla siebie. O, wow. <grytanie> miałam oś
0: nie mogłaś ka
1: każdego dnia na innym łóżku spać. Ale akurat tam byłam tylko kilka, chyba byłam tam trzy dni czy coś, bo w ogóle czekałam na samą jakiś treci sytuacji, ale generalnie na jednym spał mój plecak, inne łóżko było do oglądania seriali. <śmiech> inne łóżko było do leżenia, inne było do spania, inne było na rzeczy do prostu, no, ale to było aż. Jakby, a to był taki, taki bądźki pokój, to było aż za dużo. Znaczy, po prostu, ale tak to jest. Um, tak to jest z tymi łóżkami czasami. Mm. No niestety,
0: nie bez powodu e, po, e, Lena i Pająk nazwali swojego bloga razem taniej, no bo rzeczywiście razem jest taniej, a zwłaszcza właśnie kiedy jesteś w parze i możesz dzielić łóżko i pokój i e, danie, <grym>, jak no. masz rzeczywiście mało kasy, możesz po prostu jeść coś na spółkę I, czy nawet na przykład nie wiem, no brać tylko jeden namiot, tak, i nosić go na zmianę, no jest masa... Jest masa rzeczy, które, które po prostu w parze jest łatwiej zrobić, ale to nie znaczy, że one są niemożliwe, kiedy jesteś sama. Tak? Po prostu tak. czasem musisz się bardziej wysilić, przygotować się na to, że pewne rzeczy będą trochę trudniejsze i, i sama zdecydować, czy, czy to jest dla Ciebie takie ograniczenie, które przekleśla korzystanie i jakby czerpanie przyjemności z takiego wyjazdu, czy nie. A myślę, tak. że można, będąc zorganizowaną osobą, tak jak my akurat obydwie z Ulą jesteśmy, tak to sobie ogarnąć, żeby nadal było Ci wygodnie i przyjemnie.
1: Tak, ale z tym jedzonkiem to prawda. Ja czasami bym chciała, żeby ktoś był chociażby po to, żeby zamówić inne rzeczy. Coś innego. Z tak, żeby właśnie móc spróbować kilku rzeczy i, i wiesz, i się z kimś podzielić jedzeniem. Ja uważam się dzielić z ludźmi jedzeniem. No ale to właśnie trzeba sobie ogarnąć zadajmy na miejscu, sobie to też jest możliwe. Mm. Tak mi się udało na ostatnim wyjeździe, że y, taka laska wybrała knajpę, a ja tam wcześniej obczajem, tak chciałam tam iść. I tam była idealna wegetariańska, nie wegańska uczta, coś takiego lokalna, z którą nie mogłabym sobie na nią pozwolić sama, żebym tego nie przejadła, przecież byliśmy grupą, to po prostu wjechała, jak ma byłam taka, Boże, doskonale. I tego nie mogła zrobić, gdy byłabym sama, mhm. ale dobrze się złożyło. No ale bycie e... z kimś
0: wcale nie jest gwarancją, że coś takiego ci się uda, bo ja na przykład byłam w Madrycie u mojego kumpla, który nie je owoców morza, a ja owszem. No tak. Ty... I bardzo chciałam zjeść paelę z owocami morza. A wyobraźcie sobie, że nigdzie w Madrycie nie mogłam znaleźć, przynajmniej w centrum, tam gdzie się głównie kręciliśmy, knajpy, gdzie to byłaby sprzedawana jako pojedyncza porcja. Wszędzie to była taka duża, podwójna porcja, która kosztowała 30 euro. No i jakby wiecie, nie będę sama na siebie wydawała 30 euro na danie, którego nie będę w stanie skończyć. No i jakby tutaj rzeczywiście mieliśmy taki trochę problem, że w ogóle wiele tych dań były takie, no nie wiem, może to wynika z tej kultury, takie właśnie do jedzenia razem, nie? Do dzielenia się, a przez to, że mieliśmy trochę inne diety i mnie, po, ponieważ byłam w Hiszpanii, na zjedzeniu innych rzeczy zależało niż, niż jemu, no to, który tam mieszkał, no to jakby to wcale nie sprawiało, że mogliśmy zamawiać to jedzenie na spółka. Nie zażarło. To akurat nie zażarło. Inne rzeczy nam zażarły. To był świetny wyjazd i to był akurat właśnie wyjazd, to było spotkanie z osobą, którą poznałam na jednym z tych moich, moich pół samotnych wypraw, bo mam rzeczywiście jedną taką osobę, z którą utrzymuję kontakt już od, nie wiem, chyba 7 lat, to jest bardzo długo. E, miałam trochę takich znajomości, bo ja w przeciwieństwie do Ciebie utrzymywałam znajomości z osobami, które poznałam na, na wyjazdach, ale no większość z nich się po prostu rozpadła z biegiem czasu i tylko się tam widzimy na Facebooku, że ktoś tam, nie wiem, wziął ślub albo się przeprowadził w inne miejsce, ale już za bardzo ze sobą nie gadamy.
1: No na przykład, że nie mam Facebooka, to tego nie lubię.
0: Może dlatego, tak. To generalnie, wiesz co, powód, dla którego ja założyłam Facebooka, może nawet nie to, że założyłam, bo miałam go już wcześniej, ale zaczęłam w ogóle aktywnie używać Facebooka, to było po pierwszym właśnie moim takim wyjeździe. I gdzie poznałam osoby z całego świata i bardzo chciałam z nimi wszystkimi utrzymywać kontakt. Byłam wtedy bardzo młoda i uważałam, że to jest możliwe. Byłam super rozczarowana, że te osoby nie chcą ze mną tego kontaktu utrzymywać, bo jakby są bardziej przyzwyczajone do tych przelotnych mm, znajomości z podróży. A dla mnie to był pierwszy raz. Ja byłam tym totalnie zafascynowana i zachłyśnięta. E, no i potem przyzwyczaiłam się do tego, że no, po prostu pewne znajomości się rozpadają i mhm. nie z niczyjej tam złej woli czy, czy lenistwa. Ale, ale tak, y, zdarza się, że kogoś poznasz na takim wyjeździe i potem możesz tę osobę odwiedzać. I to jest super sprawa.
1: Masz mieć wtedy faktycznie znajomych. Y, internationals. No. Możemy później puścić angielski odcinek naszego podcast.
0: Tak, dokładnie. <laughs> o którym chyba nawet o tym gadamy. Tak. Y, no ale już mi się zdarzało u paru osób, które poznałam gdzieś tam w podróży, spać na podłodze y, czy tam na materacu. I uważam, że to jest super fajne, bo jakby nie dość, że masz właśnie jakąś taką znajomość, która jest tylko twoja, i jesteście tylko w sumie we dwoje w tej znajomości. Yy, I ona jest trochę egzotyczna, to jeszcze do tego masz darmowe spanko, więc Elo.
1: Jej. No, mm, I przewodnika. Tak, tak, tak. Chociaż bez zielenia, zielenia się jedzenia, to, to nie wiem. Hmm. Jest jedna rzecz, na którą ja nie znalazłam niestety żadnego plusu, tylko sam mm. minus i mm -hmm. jest to, jak jesteś samemu lub samej na wyjeździe, jest to chorowanko. Jak się mm -hmm. chorowanie przydarzy na wyjeździe i to takie mocne, to naprawdę być, Wt wtedy to jest taki taki minus, którego nie da się czasami przeskoczyć i, i to są bardzo smutne i ciężkie chwile i lepiej jednak faktycznie mieć kogoś obok siebie wtedy żeby mm. nie wiem, jak po prostu masz projekty vomiting, który poszedł po tak jak Elsie i tą wodę i poklepał cię po głowie ale ale tak, to jest chyba taka jedna sytuacja gdzie faktycznie nie ma ta druga strona pozytywnego medalu ale tak to, tak to same plusy mało minusów <grym> jak dla mnie ja nie
0: byłam w takiej sytuacji nigdy, ale e, jak mieszkałam sama we Francji to raz byłam mega chora e, zatrułam się czymś i no niby nie mieszkałam sama, ale nie znałam za dobrze ludzi, z którymi mieszkałam, i bardzo chciałam wtedy, żeby mama się mną zajęła, i to było rzeczywiście dla mnie bardzo przykre i smutne. I nie wiem, czy tak masz i czy wy tak macie, ale ja, jak choruję, to się zmieniam trochę w takie małe, nieporadne dziecko, i bardzo bym właśnie chciała, żeby ktoś mnie wtedy tak poklepał po tej główce, tak jak powiedziałaś, i, i powiedział mi, co mam robić. Z, moje, z moim zdrowiem, jak się leczyć, a tak, a jak tej osoby nie mam no to musi być bardzo, bardzo przykro. Mam nadzieję, że nigdy nie zachoruję na wyjeździe, no ale życie jest jeszcze długie i to się może oczywiście wydarzyć.
1: Tak. No. Więc
0: na no, tak, nie ma tutaj rzeczywiście y, żadnej pozytywnej strony do tego chorowania. Y, no, oby tylko to nie było jakieś takie groźne sytuacje.
1: Nie, to zawsze wiadomo ubezpieczonko albo kartekus, jak się zostaje w Europie i, i jakoś to można spróbować. Nie, na szczęście jak najgorzej w życiu chorowałam, to ktoś ze mną był mhm. I, i, i to się udało, ale niestety miałam też tak, że chorowałam sama I to po prostu jest mega nieprzyjemne, ale trzeba to przeżyć, bo wszystko w którymś momencie się kończy.
0: No Nawet... to też są takie sytuacje, w których też możesz po prostu jeszcze bardziej się usamodzielnić trochę, tak? że Okej, okay, to nie jest przyjemne, ale często właśnie jakieś takie kryzysowe sytuacje na wyjazdach typu rozchorowałam się, zgubiłam się, nie wiem, straciłam pieniądze i coś tam. Stawiają nas w takiej pozycji, no kiedy okej, okay, możesz na początku usiąść na kamieniu i zacząć płakać, ale potem musisz po prostu zebrać się do kupy i ogarnąć temat, bo nie zrobi tego nikt za ciebie. I możesz się trochę w takich sytuacjach sprawdzić. No to nie jest przyjemne, ale życie jest ogólnie trudne i nawet na wakacjach ono może być czasem trudne.
1: Znaczy totalnie się z tobą zgadzam, że tyle osób wiemy, ile nas poznano, tak? Czyli jakby co nam się przydarzy, to wiesz, jak ja już w którymś momencie chorowałam któryś raz sama na wakacjach, to już totalnie wiedziałam, co się dzieje, więc na przykład byłam dużo spokojniejsza niż za pierwszym razem. Ale z drugiej strony też to, co ty powiedziałaś, my obydwie jednak mamy takie osobowości ogarniacze intro czy nie nieważne, ale jakby dealujemy z rzeczami, a wiem, że są osoby, które po prostu mogłyby z tym sobie nie zadzielować, ale pytanie czy one w ogóle byłyby na samotnym wyjeździe. Mhm. No. Tego nie wiemy, ale ja bym chciała, żeby każdy miał taką możliwość. W ogóle jeszcze jak mówiłaś wcześniej o tych muzeach i o o tym, że ktoś chce zwiedzać, jak ktoś chce właśnie w tym momencie jeść siłku, to pomyślałam sobie, boże, jakie musi być ciężkie podróżowanie z małymi dziećmi. Bo wtedy totalnie musisz podporządkować się pod inne żyjątko i to tak na maksa. Tak. Mam nadzieję, że jeżeli słuchają nas jacyś rodzice, a pewnie słuchają to, że wy będziecie mogli chociaż pojechać na weekend gdzieś samemu i zadbać tylko o siebie. No, Tego to wam naprawdę, życzę.
0: To naprawdę musi być spore wyzwanie. Wiem, że ludzie to robią. I im mniejsze dziecko, chyba tym łatwiej, bo tym łatwiej je przenieść z miejsca na miejsce, nie pytając go o zdanie.
1: A, no
0: tak, a potem, a potem jednak wiesz dochodzą już jakieś tam preferencje i, i też jakby jest to kolejna osoba, która chciałaby podejmować jakieś decyzje w tej podróży, nawet jeśli jest to mały człowiek, to często, nie wiem, chce gdzieś właśnie zostać dłużej. A rodzice każą jechać i wtedy jest krzyk
1: Albo foch. Albo Myślisz, to to. Tam, tak, może się wydarzyć dużo różnych rzeczy, łącznie z chorowaniem. Łącznie ale... z chorowaniem. <gry> Ale tak, mm, mam nadzieję, że trochę Was zachęciłyśmy tym odcinkiem do samotnego podróżowania. Mm -hmm, mm -hmm. I że może w swoich planach na urlop, ten lub przyszłoroczny, lub w ogóle mm, kiedykolwiek uwzględnicie takie okienko czasu dla siebie. Tak. A jeżeli
0: macie jakieś doświadczenia z samotnych podróży, którymi chciałybyście się z nami podzielić albo na przykład totalnie nie chcecie jechać w samotną podróż i też chciałbyście nam o tym powiedzieć, to możecie to zrobić i napisać do nas na halodziewczyny.małpa.gmail.com
1: Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie, i czego na Instagramie aktywniej. I na przykład jest nam bardzo miło, kiedy słuchacie naszych odcinków i tam nas oznaczacie i szerujecie to dalej w świat. Dokładnie. Jest nam też bardzo miło, kiedy
0: e, dajecie nam ileś tam gwiazdek, ile chcecie, ale najlepiej dużo. E, na przykład na iTunesie i zostawiacie nam miłą recenzję. My to czytamy i bardzo się wtedy cieszymy i to jest super słodkie. E, no, Nie da się tam nam... dać
1: ośmiu gwiazdek, ale pięć też jest ok. <laughs> Możecie dać e, pięć, a potem znowu pięć i będzie dziesięć. Tak. Mm, mamy oczywiście też Patlonite'a. Gdzie jest więcej halo dziewczynowego kontentu, bo wysyłamy co miesięcznego e, newslettera, liści piłosne i lubimy dodatkowe odcinki. Tak, te odcinki są bardzo fajne. My je trochę za mało reklamujemy,
0: ale to są jak nasze normalne odcinki, tylko o połowę krótsze, więc totalnie polecamy. Warto, e, warto posłuchać. No. Jeżeli lubicie nas
1: słuchać tu, to będziecie lubiły nas słuchać również tam. Jest na to bardzo duże szanse ograniczające, z pewnością. Mm, dziękujemy, że tutaj jesteście. Może właśnie nadlewiacie ten podcast na wakacjach. Może właśnie tak jak ja, lubicie sobie backlog podcastów do słuchania na wyjazdach i to lubicie, więc jeżeli jesteście teraz na wakacjach, kiedykolwiek tego słuchacie, to dla Was podwójne pozdro, yy, a dla całej reszty po prostu trzymajcie się ciepło.
0: Trzymajcie się ciepło i no cóż, cieszmy się latem, póki jest. Tak.
1: Pa! pa, pa.